Присаживайтесь, пожалуйста. Давайте обратимся в Танахе к 32 главе книги пророка Исаи. Исаия, 32 глава. И прочитаем 15 стих. Можем читать здесь. «Доколе не излиется на нас дух свыше, и пустыня не сделается садом, и сад не будет считаться лесом». Сад, сад на иврите в оригинальном тексте — это «кармель». «Кармель» — это значит «плодоносное поле». То в оригинальном тексте мы видим то, как Господь дал это Исаи. Говорится о кармеле. И здесь говорится... Здесь написано, что «Дух изольется на гору Кармель, на Кармель». Здесь также говорится о том, что «Дух Божий, Он изольется и наполнит каждое место». И этот стих, когда мы строили это здание, мы хотели написать этот стих на, этом, на этой круговой арке, такой, которая находится над сценой у нас здесь, чтобы каждый заходящий мог прочитать этот стих, что что такое не излится на нас дух свыше. Но есть синагога на Меркас-Кармеле. Если вы посмотрите на дверь, на входную дверь, и у них над дверью там как раз выгравлено это место Писания. И, может быть, мы сейчас... И, может быть, на русском это не совсем так понятно, потому что а, здесь говорится о, о саде, о лесе, но... Но сад в оригинальном тексте это, — это кармель. И если вы видите где-то слово «сад», то в Библии это часто говорится, а слово, которое употребляется, говорится «кармель». И 16 стих. «Тогда суд водарится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле или опять-таки в оригинале на кармеле». И мы видим, что Господь, Он жаждет излить Дух Свой на кармеле, и мы нуждаемся в этом. Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Мы благодарим Тебя за истину, которая есть у нас в этом Слове. Благодарим Тебя, Господь, что посреди этих а, волните, неспокойных времен у нас есть надежное пророческое Слово, верное пророческое Слово. И мы говорим Тебе, Господь, что мы не отпустим Тебя, пока Ты не благословишь нас, пока не изольешь на нас Дух Свой свыше. Мы благословляем Тебя, Отец, именем Мишуа. Как же, как же это произойдет? Посмотрите на первый стих. Исайя 32, стих 1. «Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону». Второй стих. И каждый... И в этом втором стихе здесь написано, что и каждый из них, то есть как бы человек будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. Здесь написано «каждый», то есть «человек». То есть написано на иврите, что не «каждый», а «человек». И этот человек, он будет вашим, вашим убежищем, вашим махасе на иврите, убежище. Возможно, вы пользовались миклатами, убежищами во время войны, но, но в том, в чем мы нуждаемся больше всего, это в убежище, которое находится в нем, в этом, в этом человеке. Мы благодарны Богу за все, что Он делал здесь на протяжении последних 15 лет. Мы хотим иметь полноту Божьего действия в нашей стране, здесь, среди нас. Мы хотим, чтобы этот человек, Иешуа, Царь, Он был нашим убежищем. 
Если, если во время войны мы бежали, услышав сирену бомбоубежища, спускались, то, то то, с чего мы нуждаемся больше всего, это входить, прятаться в, в, в Нем, в Иисусе, который есть наше убежище. Он будет нашим покрытием. Павел и Эмили, они сказали, что хозяин квартиры, которую они снимают над нами, о, хозяин, он профессор в технионе, и у них есть друзья, которые являются специалистами по баллистике, то есть это часть, часть науки, которая говорит о полете тел в, в воздухе. И этот специалист по баллистике, он пришел, он посмотрел, как, как расположена их квартира, как, и он сказал, что учитывая их расположение на горе, их квартира должна быть в безопасности. И, и я Полу сказал, что, чтобы он передал хозяину квартиру, чтобы тот 90-й псалом перечитал и увидел, что там находится настоящая сила, настоящий покрови, настоящее убежище. И мы должны постоянно тренироваться в том, чтобы падать на наши лица, чтобы преклонять колени пред Богом не только когда ракеты падают, но постоянно написано, что Он будет нашим покрытием от непогоды. Он будет источник вод в степи. Некоторые из вас, возможно, чувствуете духовную сухость, но Господь хочет излить потоки живой воды на вас, потоки своей благодати, милости, любви, силы и помазания. И Он, Иисус, является этим огромной скалой нашей. Мне нравится эта песня, которую мы поем. Атацури — это те слова, которые говорят на иврите, что «Ты скала моя, Ты мое убежище, Ты моя защита». И все указывает на то, что мы должны приближаться к Богу, быть укрыты в Нем. И человек этот, Иешуа, Он будет вашим убежищем. И когда мы делаем это, когда мы приближаемся к Нему, когда мы приближаемся в наших взаимоотношениях с Ним, то посмотрите третий стих, что говорит. «Тогда и очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать». Четвертый стих. «И сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить ясно». Я верю, что это пророческое слово для нас в этот момент, сейчас. После этой войны, я скажу это еще раз, Сейчас была просто-напросто нажата кнопка на паузу. Паузы. Все, что мы видели, это было небольшое лишь предвкушение того, что грядет. Враг опять вооружается. И когда наши дети сейчас спускаются в классы, то они учат о любви, о радости, о мире. Но там сейчас в Беруте десятки тысяч детей, их учат подростков ненавидеть Израиль. Их наполняются этой ложью в отношении Израиля. Но здесь написано, что глаза откроются, что глаза, уши услышат. Я верю, что уши и глаза наших людей, они более открыты, чем, чем когда-либо до войны. Мы все видим даже, что правительство сейчас в полном балагане, неизвестно, устоит ли оно вообще еще какое-то время или нет. И я чувствую, что сейчас народ намного больше открыт Господу, чем, чем когда бы то ни было, несмотря на все эти вопросы с тем, что будет с армией, с правительством. И люди сейчас, они смогут начать говорить ясно. Но если вы находитесь в этом потаенном месте, в месте укрытия в Боге, то тогда люди начнут приходить к вам. Мы сейчас, у нас сейчас начинается новый, 
новый период, новое движение, евангелизации. Я не знаю, сколько людей... То есть на прошлой неделе на тот веб-сайт, который мы открываем сейчас, около тысячи людей посетили его, потому что они хотят знать о Господе, как, как мы сможем с этим справиться. И мы будем пытаться посылать группы, посылать тех, кто сможет поговорить, помочь вдовам, одиноким, нуждающимся, ищущим. Потому что сейчас в стране есть большое открытие, народ открыт Господу. Посмотрите, третий стих, конец. «И уши слышащих будут внимать». Люди сейчас намного более открыты к Богу, чем ранее. Приблизьте молитесь за народ. Приходите в понедельник, когда мы взываем, молимся за наш народ. И народ, и Господь будет приводить, приводить народ свой в Царство свое. Восьмой стих. И я часть тут пропускаю, вы можете прочитать это позднее, но давайте сейчас обратимся в 8, на восьмой стих, что среди, среди всех этих коварных и злых планов врага, восьмой стих говорит, а честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно. Мы община, которая заботится о том, чтобы доставить людям еду, для того, чтобы помочь им с продуктами. Мы помогаем а, наркоманам быть свободными. У нас есть место, куда можно женщины прийти, алкоголики. Это то, кем мы являемся. И Бог говорит здесь, что Он хочет еще большую щедрость на, на английском, на иврите, честный Написано «надив», то есть «щедрый человек». Господь хочет, чтобы любовь Божья она достигала до людей через нас. Это община, которая заботливая, которая полна щедростью, направлена на то, чтобы помочь людям, которые, которые скорбят, которые недостатки, может быть, испытывают в чем-то. Я хочу повторить, еще раз вернуться к тому, на чем основано наше собрание. Когда мы приехали в 1998 году, все, что у нас было, это помочь евреям и неевреям вместе в одном теле. Когда мы приехали в Хайфу, Господь дал нам старое здание, которое мы назвали Бейт-Ницахон. И там началось собрание. И было очень ясно для нас, в чем является основание. Это видение одного нового человека, проповедь святости. И это то, о чем Луэн читала сегодня из Писания, чтобы мы ходили жизнью, чтобы мы ходили в святости в этом грязном мире. Это наше единение, которое у нас есть вообще между Словом и прославлением. Но также частью видения, которое Бог давал нам с самого начала, это была 58 глава Исаи, где написано, что «Приведи в свой дом нуждающихся». Это видение доброго самарянина, не оставлять людей на улицах, привести их внутрь. И чем больше мы делаем это, чем больше это растет, чем более щедрыми мы становимся. В корзине ворона еще семьи, больше продуктов, которые мы раздаем, больше вещей. Сейчас мы ищем место в Нижнем городе, где мы могли бы открыть бесплатную столовую для нуждающихся людей. Все это, все это приготавливает место, где Господь мог бы излить свой Святой Дух, где арабы любили бы и евреев, евреи любили бы арабов где мы могли бы быть одним новым человеком, где Господь разрушил, разрушил стену, разделяющую нас, куда Господь мог бы больше привести живой воды из Своего Слова, которая текла бы через нас, место, где мы были бы намного более ближе с Господом, чем когда-либо ранее. Посмотрите 11 стих. 
содрогнитесь, беззаботные, ужаснитесь, беспечные, сборозьте одежды, обнажитесь и припояжьте чресла». Часть основания этого собрания, и это то, что вы можете видеть на этой большом, большой фотографии здесь, которая снаружи находится на, на большом стенде с фотографиями в фойе, это Исайя 56. «Дом мой наречется домом молитвы». Мы являемся домом молитвы. Не просто, не просто здание, но, но люди, вы должны быть домом молитвы. Здесь написано, что люди, люди будут беззаботные. И о чем я молился, когда я был в Швейцарии? Господь, не дай нам беззаботности. Слава Богу за молитвенные собрания, которые у нас были во время войны. Спаси, слава Богу за интенсивную молитву, которая была в ваших семьях, в ваших домах. Но мы не можем позволить этому огню на Господнем алтаре молитвы умереть. Мы должны поддерживать его. Мы не можем быть беззаботными, потому что только потому, что сейчас война перестала на какое-то время. Мы должны молиться, мы должны продвигаться вперед. И мы должны молиться о следующем. В ваших домашних группах, в Бейт-Ницахоне, в в бейт диди в ваших семьях, молиться о том, чтобы Дух Божий злился на Кармель. Мы нуждаемся в движении Духа Святого. И часть тех стран, которые я посещал, я вижу, что единственная надежда для них — это движение Духа Святого. Бог обещает здесь, что Он будет делать это. Он обещает это здесь. Мы должны верить Его Слову. Это то, о чем я молился сегодня утром, ходя по, по улице, я молился о том, Господь, излей свой Дух, излей свой Дух. Он сделал это в Иерусалиме 2000 лет назад, сделал это в Кесаре. И здесь написано, что Он сделает это также и здесь. Это то, в чем мы нуждаемся. Если этот человек, о котором здесь говорится, если Иешуа, он является вашим убежищем, если ваше сердце, оно бьется в унисон с его сердцем, то, возможно, вы сможете почувствовать также и то, что Господь дал почувствовать мне сегодня. Я увидел преуспевающего молодого израильтянина в джинсах, в футболке, и у него был талит, талит под рукой. Он направлялся в синагогу. И я молился о том, я говорил, Господь, он пытается найти тебя. Я видел еще одного человека, который, который шел в центральную синагогу. Это люди, которые шли молиться. И я говорил, Господь, они ищут тебя как бы во тьме, помоги найти им. И во время войны, во время кризисов намного больше людей ходят в синагоги и в церкви. И день прославления, день поклонения, который был после трагедии, которая произошла пять лет тому назад, 11 сентября, церкви в Америке были настолько полны, нельзя было зайти туда, люди, люди на улицах стояли от, от преизбытка народа. Это было огромное воззвание народа к Господу. Что произошло потом? Сейчас в церкви в Америке ходит намного меньше людей, чем до, до этой трагедии в, в мировом торговом центре. И статистика, она просто поражающая. В том месте, где в Ваде, где упали ракеты, вы знаете, что двое христиан умерли там. Одна женщина, также верующая, она получила осколок, попал ей в позвоночник, и она теперь парализована. И если Господь не исцелит ее, то это она станет, сможет остаться так на всю жизнь. И двое верующих арабов, которые находились на крыше, они увидели, как ракеты упали. Они видели, как эти ракеты летят к ним. Они, 
а этот человек, он упал, потерял сознание, и эта Катюша, она перелетела крышу его дома, на которой он потерял сознание, и, и упала просто совсем буквально рядом, у подножья дома. И когда происходят такие вещи, люди, люди идут туда, где можно прославить Господа. Но мы нуждаемся в том, чтобы держаться за Господа твердо сейчас. Мы должны молиться о движении Духа Святого. Дух Святой может излиться в Аде. Это то, где мы начали ходить от двери к двери. Там наркоманы на каждом углу. Мы должны взывать к нашему городу, взывать к нашему народу. И все это зависит лишь от того, является ли этот человек, является ли Ешуа местом вашего убежища. Когда вы читаете Новый Завет, то мы можем читать, что Ешуа сказал, что в ночь, в ночь, когда он отмечал последний седер, он сказал, если прибудете во мне, он говорит, если вы прибудете во мне, и Слово Мое прибудет в вас, то просите, чего не пожелаете. И добудь здесь, и будет дано вам. Не, не чудесное ли это обетование? Если этот человек, Иисус, является вашим убежищем, если вы насыщаетесь Его Словом, то вы сможете просить, по вашим желаниям можете просить Его, и Он сделает, Он ответит. Представьте себе, если бы все мы пребывали глубоко в Господе, если бы мы все взывали о том, что... Господь, ты, мы читали Исаия 32-15, мы говорили, что Господь, мы верим Твоему Слову, то тогда Он сделает это. Он продолжает здесь говорить дальше, говорит, что тогда Отец мой прославится, потому что вы принесете много плода. Тогда вы будете моими учениками. И все это сводится к молитве. Все это сводится к молитве близостью с Богом, когда мы можем слышать Его сердцебиение, когда мы сможем взывать к Нему по Слову Его, и тогда Он будет делать это, Он ответит. У нас есть эти обетования. У Франции нет этих обетований. Франция может одолжить эти обетования, но в первую очередь они для нас здесь. Долина мертвых костей — это про нас. Когда написано «Весь дом Израилев» — это о нас. И слава Богу за движение Божье во Франции, но, но все, что здесь написано, это написано в первую очередь о нас, о том, что здесь поднимется большая, большая армия, здесь, в земле Израилев. И мы находимся здесь в это время, но мы должны верить этому, стоять на этом обетовании, молиться об этом, пророчествовать, провозглашать, принимать в этом участие принимать в этом участие и увидеть. Тогда мы увидим, как Бог делает это. Я уверен, это благословляет Господа, когда евреи-арабы не могут славить Господа вместе здесь, на горе Кармель, когда мы можем помогать эфиопцам. Мы должны быть щедрыми, помогая людям. И Он говорит, что Он изольет Дух Свой на нас. Он говорит, что пустыня, пустыня, пустыня станет плодоносным полем. Возможно, это жизнь, которая как пустыня, но в этой жизни тоже может быть плод. Этот плод Дух, он будет в вас. Он изольет свой Дух на нас. Давайте обратимся к 29 главе Исаии, 17 стих. «Еще немного, очень немного, и Ливан не превратится ли в сад или кармель, и кармель не будут ли почитать как лес?» Послушайте на иврите. 
О ком это говорится? Если у вас есть перевод, наверняка у вас не говорится о Кармеле. Здесь говорится о связи Ливана и Кармеля. У нас есть Ливанское собрание. Это то местописание, которое я первый раз прочитал им, когда они убежали от Хизбаллы. У Бога есть Его цели для Ливана. Для нас. Я никак не мог понять, почему половина ливанцев, у них имя Илия. И там везде все, все Илия, Илия, Илия. Но потом я увидел, что есть большая связь между горой Кармели и Ливаном. Я не знаю почему, но я думаю, что может в то время, когда Илья был в Ливане, тогда это и не называли еще Ливаном, но он тогда был в районе Тира и Сидона, где сейчас твердыни Хизбаллы. Там он воскресил сына вдовы, и Илья, он большой герой для верующих в Ливане. Но мы видим здесь эту связь. Но что видит мир по, по CNN, по BBC? Они видят Ливан, и они видели Хайфу. Теперь весь мир знает, где Хайфа. Шесть недель тому назад, возможно, половина мира не знала, что вообще есть такой город. Один из э, членов Таймс-сквер, собрания общины Таймс-сквер, они собирались там в Иерусалиме, они молились там за наше собрание. И женщина сказала мне, когда я был там, она сказала, мы можем поехать в свое собрание? Она спросила, гора Кармель, это где-то в Иерусалиме? Они, они не знают, где это. Но теперь, после всего этого, они знают. Но более того, мы знаем, что есть большое обетование для Ливана и Кармели. Жена Джозефа Хадада, она из Ливана. Здесь написано, 18 стих, посмотрите. «И в тот день глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых». Написано, что глухие услышат слова книги. Это то обетование, которое мы читали сейчас в 32 главе Исаия о Кармеле, что глаза откроются. И первый раз, когда мы встретились с ливанцами 6 лет назад, это было в Кибуце на север от Нагари. Это было в майский день, прекрасный весенний день. И можно было видеть э, ненаблюдателей объединенных наций. Вы должны наблюдать, но не наблюдают. И когда их спрашивали, увидели, что Хизбала делает, они говорят, нет, ничего не видели. Там звучит смешно, что наблюдатели не наблюдают. Но когда сюда приехали все эти ливанцы, и мужчины, и женщины, они все были одеты в черное. И одна из верующих, которая была с сестрой и птицам, Рита, это арабка из Ливана, встретилась с Ритой, еврейкой из, из горы Корме. И да, две Риты обнялись. Но здесь мы видим картину того, что Бог делает. Мы были рады принять ливанцев во время войны. Половина из них жили в Бейт-Идиде. Они часть, часть того, кем мы являемся. Кроме, кроме всего прочего, ливанская пища, пожалуй, самая лучшая в мире. По крайней мере, это так они говорят. Я люблю, люблю табули разных, разных представителей арабского народа. 19 стих говорит, «Стражущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о святом Израиле». Когда мы прочитали эти стихи в то утро, то израильские солдаты подошли к нам и хотели узнать, как это вдруг Ливан появился в Танахе еврейском. И мы начали рассказывать им о Мессии. Но здесь написано, что будет движение Божие среди ливанцев, и Кармель, Кармель будет частью этого движения. Посмотрите, 20 стих начала. Потому что, он говорит, потому что не будет более обидчика и... На английском обидчик как террорист переведено. И мы видим, что, что, что Бог будет делать. Господь хочет излить свой дух здесь, в Ливане. 
И слава Богу за щедрость нашего народа по отношению к ливанцам. Их дома устояли, некоторые из окон были разбиты, правда. И в один из последних дней одна из женщин из их собрания, она, она родила ребенка, она сама из Нагарии, но всю войну не, не рожала, но в конце войны она родила ребенка здесь. Я надеюсь, что это дает вам такое трепетное, трепетное волнение, потому что, потому что это мы видим, что Бог хочет это сделать здесь. И наверняка мы хотели бы быть частью всего этого. Мы должны быть домом молитвы. Мы должны быть общиной, которая заботится. Мы должны быть открыты. Мы видим, что народ открыт. И этот человек, о котором мы говорили, который есть убежище Иисус, мы должны укрыться в нем сами и показать дорогу туда другим. 16 стих, 16 стих 32 главы. «Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле». 17 стих. «И делом правды будет мир, и плодом правосудия спокойствие и безопасность вовеки». Мы слышали во время войны прекрасную проповедь о мире, о мире Божьем. Мы в Яфо Господь дал, дал то же самое слово, похожее, сходное слово. Но когда Господь становится местом вашего убежища, он дает вам уверенность, безопасность, он дает вам возможность ходить в мире. Люди, уши людей будут открыты, они начнут слушать вас. На горе Кармель воцарится великолепие, красота. Гора будет покрыта лесом, сотни деревьев будет прекрасно. 19 стих. И град будут падать на лес, и город спустится в долину. И даже если город, может быть, как бы подвержен разрушению, дома подвергались разрушению. Но для, для Бога, у Бога есть прекрасное обетование от, от Вади до, до вершины этой горы. У Него есть обетование того, что возгласы и ликования будут раздаваться по всем местам здесь. Это то, что Бог хочет делать. И посреди всего этого Марун, наш барабанщик, у которого есть студия звукозаписи там в Вади, он наверняка молился за все это оборудование, которое там есть. И в конце всего этого он приехал, был также здесь какое-то время. Но посреди всего этого он закончил запись диска на арабском. И певица там — это девушка из Кфарканы. И во всем этом мы видим Божье движение, Божью руку. И Дух Святой, Он двигается, и Он сделал эту, эту работу, завершил эту работу посреди всех этих падений ракет. Посмотрите последний стих. 20 стих 32 главы. «Блажены вы, сеющие при всех водах и посылающие туда вала и осла». Здесь говорится о том, чтобы, что мы также может, будем посылать людей из нашего собрания. Это была женщина, первый человек, которого мы послали как, как миссионера из нашего собрания. Это Таникин, с которой, возможно, некоторые из вас знакомы. Она сейчас служит в Мозамбике сотнями, тысячам а, сирот. На ней сейчас прибывает апостольское помазание, Результатом ее служения являются церкви, которые возникают везде. Мы поддерживаем ее, наше собрание поддерживает ее финансово, и мы молимся за нее. Ей сейчас 60, 60 лет, и она хочет провести остаток своих дней там, в Мозамбике. Но мы должны посылать людей, посылать тех, кто служит в других местах. Также мы поддерживаем служение на Имакуре в Вифлееме мы поддерживаем служение э, дома для сирот в, на, здесь мы также поддерживаем 
Джеральда Доллара, который являлся строителем этого здания, он сейчас служит в Киеве. Мы также поддерживаем Ливанское Арабское Собрание. Господь хочет, чтобы мы посылали людей на служение, освобождали, высвобождали их на служение. И это то, что Бог делает. И это одна из причин, по которой Питер сейчас находится в Малайзии. Мы должны донести это слово и до Дальнего Востока туда. Если мы будем делать все это, если мы будем по-настоящему пребывать в Боге, если мы будем людьми молитвы, а не, а не беспечными людьми, тогда мы будем общиной праведности, общиной мира. Тогда весь наш дом будет таким, тогда наш брак будет таким. Тогда мы сможем оказать влияние на Хайфу. И Божье обетование в том, что Он изольет Свой Дух. У меня есть бремя на сердце за молодежи. И я говорю сейчас, что Нивы побелели. Есть молодежь по всему городу. Недавно мы были с одним из прекрасных лидеров прославления. И мы ужинали вместе с ним в последний день нашего пребывания в Швейцарии. Они там поют на французском иврите, на французском иврите. У него есть ферма. Его жена, она была там с четырьмя детьми. У них трое, трое мальчиков и девочка. Прекрасная семья. У него там есть тоже своя студия звукозаписи. Он пишет песни. -то. И в окно к ему в студию коровы заглядывают. Я спросил их, а как вы познакомились? Потому что это его жена, она из этой деревни, в которой у них ферма. И она сказала, я поехала на одно из молодежных собраний, это в Ливердоме, там. И он говорит, она, он поехал туда на молодежное собрание также. И Дух Святой был по-настоящему излился там, касался молодежи, он принял Господа в свое сердце. И из этого вышло большое движение веры в этом городе, потому что Дух Святой излился на молодежь. И я сказал, Кэрон, это то, чего я молюсь, чтобы Дух Святой сошел на молодежь на домашнюю группу, сошел на шабатные школы, сошел на наши дома. Господь хочет излить Свой Дух на наши дома. Давайте посмотрим 53 главу Исаи, 12 стих. И мы знаем, что в первую очередь это говорится о Мессии. «Поэтому я дам Ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был» тогда как он понес на себе грехи, грех многих из сделался ходатаем. Мессия, он излил всего себя, он излил себя, он опустошил себя. Это то же самое слово из Исаии 32, когда написано, что он изольет Дух Святой. Так же самый Мессия, он излил себя ради нас. Отец дал Сыну свободу, поступить таким образом. И сейчас Он готов излить Свой Дух на нас, если мы только позволим Ему сделать это. Если мы захотим, чтобы этот человек, Он стал местом нашего убежища, Он даст вам источники воды живой. Из вашего чрева, из вашего сердца потекут реки воды живой, реки любви, леди, реки радости, настоящей уверенности. Это то, что Он готов излить на нас. Это начнется с нас. Если мы сможем принять это излияние Духа Святого, которое Он готов дать нам, тогда это распространится ведь по всем местам, до 
до концов земли. Это достигнет и, и Мозамбика, где Танникен занимается с маленькими африканскими сиротами. Если вы иссохли, если вы жаждете Духа Святого, если нуждаетесь в прикосновении Божьем, Он сейчас здесь. Он хочет высвободить реки своего, своей живой воды, Духа Своего Святого. Если Дух Святой говорит к вам, давайте встанем, если Дух Святой говорит к вам, выходите вперед, мы будем молиться с вами, за вас. Приходите, приходите к реке, приходите к реке жизни. Если вы знаете, что вы жаждете Духа Святого, если вы знаете, что вы нуждаетесь в Нем, то выходите, приходите к Нему. Если, если вы никогда в своей жизни не принимали Мессию в свое сердце, не встречались с Ним, то выходите вперед, и это будет вашим днем также. Говорите к Господу. Господь любит слышать, когда Его дети говорят к Нему. Господь хочет наполнить вас. Когда Дух Святой сходит на вас, тогда происходят чудеса. Тогда вы сможете услышать Его Слово ясно. Тогда вы сможете услышать Его Слово для вашей жизни. Тогда вы сможете получить Его утешение. Одно из Его имен — Утешитель. Возможно, некоторые из вас нуждаются в сверхъестественном утешении. Давайте будем славить Его. Говорите с Господом. Отдайте все Ему. И вы помните, одно из наших оснований — это хождение в святости. Если в вашей жизни есть грех, то скажите Ему, раскайтесь перед Ним. Он святый Израилев, Он, он Дух Святой, который освящает нас. Давайте славить Его. Спасибо Тебе, Господь. Господь, излей Свой Дух на нас, Агнец Божий. Скажите Ему, скажите Ему, что Вы любите Его. Когда мы приближаемся к Роша Шана, к началу, к началу года, это время, время принесения плодов, время новой, новой сладости Божией. Мы также приближаемся к десяти, к десяти дням, которые предшествуют день, день Кипур. Это время обновления жизни. Некоторые из вас, вы ищете водительство. Просто примите это от Господа. Одна из вещей, которую Он хочет сделать в жизни части из вас, Он хочет расширить служение, в котором вы находитесь. Верьте, верьте в умножение. Верьте, что придут помощники. Верьте в то, что мы не останемся там, где мы есть. Он умножит нас, если вы будете верить в это. Мы должны молиться, взирать на Него, ибо Он есть Царь Царей. Он есть Господь, Господь. У Него есть много овец на этой горе, которые не имеют пастырей. И Он говорит, не оставайтесь там, где вы есть. Не пребывайте в застой. Двигайтесь вперед. Новый сезон грядет. Я чувствую это в духе сильно. Это новое время для вас. И это начинается с ваших взаимоотношений с Господом. Не пытайтесь планировать это своим, своим разумом, если Господь будет являться вашим убежищем настоящим. Он использует вас, как никогда раньше. Я жажду видеть, что же Он сделает. Слава да будет Господу! Он из... обещал, что Он изольет Свой Дух. Я не хочу, чтобы это было в следующем поколении. Я хочу быть частью этого. Господь сделает это. Он просто ищет людей. Он хочет увеличить число людей, приходящих на домашние группы. Он хочет расширить служение корзины Ворона. Служение Адеры Тилияху. Лида, слава Богу, сейчас будет заботиться об этом. Она нуж будет нуждаться больше в помощи. 
Господь хочет, Господь хочет расширить границы наши. Давайте помолимся этой молитвой вместе. Аба, говорите к Нему. Аба, Папа, спасибо Тебе за Ишу. Помоги мне услышать Твой голос. Освяти меня Духом Своим Святым, Словом Твоим. Излей свежее помазание на меня. Помоги мне смотреть ввысь и видеть эти, эти, эту жатву, которая поспела. Среди арабов, евреев, неевреев, друзов, народов из разных народов, людей из разных народов. Говори ко мне. Ты советник, ты чудный. Дух Святой, говори к нам. Говори ко мне. Ты чудный советник, князь вечности, князь мира этого. Ты, ты, все это ты. Говори к нам. Отец, помоги всем нам. Помоги всем нам войти в истинное общение с Сыном Твоим, как никогда ранее. Братья, сестры, проводите время с Иешуа. Начинайте свой день с этого. Не начинайте сразу бросаться к телефону. Схватитесь за Его, за края Его одежды, за Его руку. Будьте водимым Духом Святым. Часть из вас не делает этого, поэтому вы не двигаетесь в силе Духа Святого. Он должен быть вашим первым, занимать первое место во всем, что вы думаете. Он является главой церкви. Он первый из мертвых. Он должен иметь первенство во всем. Из этого и зайдет пробуждение. Духовное пробуждение в вашей жизни, в моей. Если в вашем сердце есть грех, исповедайте это пред Ним сейчас. Попросите у Него прощения. Скажите, Господь, прости меня, освободи меня от этого, очисть меня. Да благословит вас Господь и сохранит тебя. Да светит тебя своим светлым лицом. Да светит тебя, Господь, тебя и да даст тебе мир. Ишуа Мессии. Аминь. Завтра начинается учебный год, и мы хотим благословить всех детей и также учителей. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты благословил детей, которые возвращаются в школы. Господь, дай им успешный, плодоносный учебный год. Мы молим Тебя, Господь, за учителей, чтобы с ними Ты также был, чтобы с ними была Твоя милость и сила Твоя.